0: Demasiada presión, demasiada presión, 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 demasiada presión, demasiada presión.
1: ¡Ah!
2: Buen ahí? día, ¿cómo, ¿cómo va? Demasiada presión es una necesidad. Un grito que viene desde adentro. Somos un grupo de mujeres que unen sus voces. Para romper el aire con preguntas. Es así que cada programa compartimos experiencias y risas. A través de charlas, debates y entrevistas. Buscamos armar un camino que nos encuentre libres. Bienvenidos todos a otra edición de Demasiada Presión. Estamos, seguimos desde la cuarentena, desde nuestras casas, desde el encierro. Eh, hice la misma presentación que la otra vez porque estamos casi igual. Eh, acá hoy falta Dai, que pobre se siente mal, así que le mandamos un beso enorme. Estamos acá con Leila whiteman ¿Cómo va? Hola, Leis?
3: bien, todo muy bien. Tengo un preparado para hoy, para
2: entre vínculos muy interesante Vamos, vamos. ¿Vos, Lari, qué onda? ¿Cómo viene eso?
0: Yo, Me encanta que nosotras no estamos siempre juntas, ¿viste? Como primero una y después la otra, las hermanas. Sí,
2: <risa> las hermanas, Kate
0: Sí, yo estoy regia, súper bien. Tuve unos episodios feos hace unos días, mucha ansiedad, sí. eh, muchas sensaciones feas, pero bueno, hoy por suerte estoy bien y agradezco eso. Agradezco eso. Agradezco poder sentirme aburrida, simplemente aburrida y no sentirme mal, así que bueno, eso. Espero que todo el mundo pueda sentirse solamente aburrido en la cuarentena. Sí.
2: Está todo el mundo atravesando etapas así entre críticas depresivas y muy buenas también, como ir cambiando. ¿Vos, Dani, cómo, cómo te trata eso? Eh, hola a todos, Todes.
1: Eh, sí, me pasa mucho eso, que durante el día tengo como una montaña rusa de emociones, de que estoy muy contenta, pero después me agarra como un bajón... Eh, no tengo ganas de hablarle a nadie, y después como que sí quiero interactuar virtualmente con otros, pero eh, yo creo que es algo de que nos está pasando a todos justamente, ¿no? Que no sabemos cómo ir y venir, y nada, y ahora que nos enteramos de que la cuarentena se alarga en otros 15 días más, es como... Sí. ¡Ah! Por favor, Mira, la imaginación se te agota, las actividades se te agotan, eh, pero bueno, hay que seguir estando. Y como dijo Lari, eh, simplemente estar aburrido ya es un montón.
2: Sí, eh, está bueno igual que nos van trabajando las psiques de a poco, porque por ahí, si la primera vez nos decían que iba a ser un mes de cuarentena, ya te predispones distinto a que si pensás, bueno, son 10 días, bueno, 10 días más. Como que siento que ya hay un trabajo pensado para no generar sí, pánico
1: claro, tampoco nos sorprendió tanto porque ya lo estaban tanteando, lo habían tirado a la información se sentía que el lunes no era que todo el mundo iba a poder salir. Lo que sí a mí con la, entre, con, al, cuando Alberto salió a hablar ayer me quedaron muchas dudas respecto a, a la actividad física como que Ay, igual, tampoco, ¿no? la tierra. dijo que quizás se podían flexibilizar con medidas cautelares eh, en la posibilidad de hacer actividad física y a mí me, me pasa hacen... que me
3: duele todo el cuerpo lo que necesito de ir al gimnasio, es tremendo. Pero puedes hacer igual actividades en tu casa, yo todos los días a Sí, un pero me cuesta tanto organizarme, hacer sí, una disciplina, es, es me cuesta un montón. Sí. Es distinto.
2: Es, es distinto, yo venía haciendo, pero... ¿no? Sí, ahora, ahora, ahora la presento. Estamos acá eh, con...
0: Ya <risa> a sí, decir sí. eso.
2: Que era, es parte del, fue parte del programa al principio y ahora ah, es desde la distancia porque está en Alemania. Hola, Panky. Sí,
4: hola, hola, ¿cómo andan? Aquí, ¿cómo andan? ¿Cómo en alemán? Guten Tag.
2: Hola, Guten Tag. Hola, Guten Tag. Está bueno porque esto de la radio online es? grabada. No se interrumpe, nos falta la operadora que nos diga lo que hay que hacer. Eh, pero bueno, no, sí, hace no lo que pasa eh, Esto de la radio on, eh, online que nos permite, bueno, no estamos juntas, pero a la vez puede venir Diana y ser parte, siendo tan lejos, que es algo positivo. Eh, así que bueno, Diana está en Alemania, ¿hace cuánto estás en Alemania? Eh, estoy
4: hace un mes, un, un mes, no, un año y un mes, algo así.
2: Oh, bueno. El tiempo todo sí, me distorsionado me tenía. Sí, y bueno, te tocó vivir desde Alemania una pandemia mundial. Eh, sí. ¿Qué onda eso por allá con los alemanes? Sí. Bueno, no sé. Yo creo que en este momento
4: tuve como la suerte de estar como de estable. Yo en, a fines de marzo me estaba mudando a otra ciudad. No, perdón. A fines de abril. No, a fines de febrero. <risa> y y por una razón me mudé antes porque si no me hubiese mudado en ese tiempo después no sé cuándo me hubiese podido mudar claro. y, y nada y ahora estoy en una región que es al norte que Alemania se divide por regiones y por ejemplo acá la cuarentena no es obligatoria si bien está todo cerrado uno eh, puede salir a andar en bicicleta salir a caminar, a correr
2: a ah, re bien sí. son como más vacaciones
1: no. ¿Tienen sí. como una ley de distanciamiento social como en Estados Unidos o simplemente la gente está haciendo cuarentena por su propia cuenta? No, eso no me quedó claro.
4: Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta?
1: O sea, el, eh, la cuarentena no es obligatoria a nivel nacional, pero sí hay, hay algunas medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? O sea.
4: Es, es, es obligatoria lo... en ciertos. Eh, Bundesland. Eh. Distritos. Distritos, eso.
2: Distritos. Por sí, ejemplo, ah. en
4: el estado de Baviera, que es el estado del, del, al sur de Alemania, es completamente obligatoria la, la cuarentena y si saliste multan. Claro. Eh, pero también es el, es el distrito más afectado eh, con el coronavirus. ¿Pero como cómo algunos
0: ¿No, ¿No pueden ir a hacer una compra? o sea bueno, sí, esas, esas si chicas?
4: no tenés como un... Supongo que es como en Certificado. Argentina, también puedes salir a comprar. sí Claro. Pero no podés ir ahí a caminar y todo eso.
3: Ahora, ¿por qué en algunos distritos sí y en otros no? Porque el distrito que no tiene la cuarentena obligatoria no puede verse afectado en algún punto. No, para mí que debe ser por un
1: término de federalismo de, del
3: gobierno, o
1: sea que cada gobernador, bueno, no, es como un la paralelismo. Cada tiene es, sus propias, claro. leyes, sus propias claro.
4: eh, reglamentaciones, se manejan de esa manera. Claro. Sí, pero igual nada. Yo personalmente también lo estoy viviendo como es como que ya estoy acá hace tres semanas, si bien me pongo a hacer un montón de cosas, eh, como que también me vuelve un poco todo. Eh, como que me pongo a extrañar un poco Argentina y cosas así porque claro. no tengo como la actividad que yo iba a hacer en esta ciudad. Eh, así que nada, es como medio también un bajón. Claro.
2: Oh. Dani murió. Se <risa> <Dani risa> enojó el teléfono. Se enojó.
3: ¿Y ahora eh, qué actividad yo... estás haciendo ahí?
4: Eh, yo ahora voy a eh, iba a arrancar un voluntariado en el área de pedagogía teatral en un teatro, en el teatro de la ciudad de Rostock, eh, y nada, es básicamente el sector que se ocupa más que nada de tener talleres de teatro con las escuelas, o armar ese tipo de cosas, y ahora las escuelas están cerradas, las obras se cancelaron y se pasaron para el año siguiente.
2: ¿No? ¿Tanto?
4: Sí, sí, sí. así oh, que bajón. como que medio me, me la bajo un poco. Diana,
1: allá en Alemania, ¿cuál es como tu refugio eh, para olvidarte así un poco de la cuarentena? Yo estoy viendo que estás haciendo muchas cosas en Instagram, no sé si nos prestan Ah, compartes. Bueno, sí.
4: eh, me puse a compartir más que nada un poco mi vida por Instagram, eh, me propuse una meta de convertirme en Instagramer de acá a dos años, Bien. Muy buen contenido, muy buen contenido de la
1: cuenta
2: de Diana.
0: Muchas gracias. Contenido sí. más que nada muy divertido. Sí. Sí. Pasa tu
2: oh, pasa tu no Instagram te, sigo, te voy
3: a seguir. Pasa sí. tu
2: Instagram.
4: Mi Instagram es Lady Diana Vaness
3: Después no, lo, no, lo
4: ponemos. Diana Vanessa. A ver, lo voy
2: a buscar, lo voy a buscar. <ríe> Ay. Todo, todo en vivo en el momento. Claro, <risa> Bueno, es un buen momento para hacerse Instagramer. ¿no? Sí, Porque es un buen momento. Sí. No sé si es que está todo el mundo intentando lo mismo, igual. Yo ¿sí? veo
0: que, bueno, está todo el mundo haciendo vivos, todo el mundo subiendo videitos cosas, es como que sí, o sea, da para compartir un poco de lo que haces, mucha gente está subiendo recetas, ¿viste? Es como que está bueno, ¿viste? Es medio ayudarnos un poco entre todos a ver...
4: Y okay, sí, lo cosas... que me dicen que en, este, en este momento de empezar a compartir todas las cosas en, en internet es que, ¿cómo decirlo? Es como que puedo, no sé, expresar mejor las, las cosas que me pasan, por ejemplo, de estar encerrada acá en, en Alemania, de no tener contacto con nadie. Eh, claro. No sé. Pero sí, no. eh, creo mm. que es un buen momento para ponerse, ponerse a la, en las redes. Sí, Ahora bueno, dicen no. que
3: haces muy buen contenido, pero ¿qué tipo de contenido es?
4: <risa> Entretenimiento, comedia. Ah. Entretenimiento. Eh, juego, juego mucho con un par de filtros que son mis favoritos, eh, y nada, básicamente, es <risa> lo que hago, yo pongo play y me pongo a hacer cosas, si lo planeo sale mal. Claro. Ah, sí, muy bien, bien, sí. Muy bien, bien. es muy estilo a
1: tu estilo, al estilo de Diana. Muy dián. orgánico, claro, claro, muy
0: Diana. Escuché mucha música también, caí con la guitarra
4: Sí, ah. bueno, a veces me pongo a, a implementar canciones así eh, improvisadas Pero bueno, nada, bueno, nada profesional
0: Además de Instagram, podés, podés componer algún que otro tema, ¿viste? Sí,
4: sí Este sí.
0: tema que nos hiciste escuchar de los alemanes niñas ¿Cómo ah, era? Eso. Ya me olvidé eh,
4: Backhead, Backhead Kuchen. Es una canción infantil alemana eh, y sí, estuvo bueno gran supón
2: Bueno, ahora que, que estamos acá con Diana eh, Diana nos va a acompañar a lo largo del programa Así que vamos a empezar eh.
1: Placer Consenso Sororidad Incomodidad
4: Libertad Feminismos Amor Empoderamiento Deconstrucción, Deconstrucción.
1: Antinorma. Antinorma Género Revolución, revolución. Transformación. Diversidad. Fuerza. Decidencia. Decisión. Cuerpes, cuerpes,
4: antipatriarcado.
1: Sexualidades, sexualidades diversas. diversas. ¡Aborto! Y ahora rompiendo el molde. Ok. Eh, bueno, yo quería. tenía, tenía mucho, tengo ganas de hablar de muchas cosas en realidad, ¿no? Pero dije, bueno, vamos con algo más tranca. Eh, y quiero que hablemos de, de, de cómo estamos viviendo la sexualidad en estos tiempos de aislamiento y distancia, y también entender que es, di es diferente cómo lo viven las personas solteras y las personas que están en pareja y pueden compartir este, esta cuarentena con su pareja, ¿no? Eh, y nada, yo quiero como preguntarles a ustedes cómo, está, qué, cómo están viviendo estos momentos y qué les pasa con su deseo.
0: No. No estoy sí. subiendo mucho porno, no sé por qué. No consumía mucho, pero bueno, ahora como que me pintó un poco.
2: Eh, ¿Y con, con eso estoy bien.
0: Veo más hetero, no sé por qué, pero no, no, no. pero bueno, con eso estoy bien. O sea, no siento como esta cosa de, de ganas de coger, no sé por qué. Este, así que yo lo vengo llevando bastante bien. O sea, sí siento, sí. Más, más que coger, siento como muchas ganas de dar un abrazo, no sé, oh, como que siento algo más, como esa cosa de, de, de tocar, pero del lado de, no sé, ¡ay, vení! Pero no, no de esa... Sí, sí de hay
4: de algo sexual. del contacto que, que claramente se perdió, tipo, yo no me acuerdo cuando fue la última vez que, que abracé a alguien, por ejemplo.
2: Claro. ¿Con el nene que vivís tampoco? Pero no, sí. <risa> no lo abrazás. <risa> es más difícil con un nene, no sé. Son no, como muy... Jugamos es en el
4: trampolín y nos tiramos uno arriba de otros, así que si tienen claro. bronce ya estoy súper infectada.
2: <risa> claro, eso ya fue. Sí. Yo cuando estaba... Ahora estoy en lo de mi novio, pero antes estaba en la casa de mis papás, y ahí me pasaba así, como no tenía contacto, necesitar como más que pensar, quiero salir y coger, decía, quiero salir y, y abrazar lo mismo, ¿viste? Como, la verdad no sentía esa necesidad de tener sexo, o algo que me pasó fue que pensé que iba a tener como virtual sex y no me daban como ganas, no sé, sea, hablaba con mi novio por cámara y lloraba porque lo extrañaba, onda. <risa> no. Pero, no podía conectarme con otra cosa que con eso. Tipo
4: expectativa realidad.
2: Bueno, onda, uno se imagina, claro. hola, era tipo... Hola. Hola, <risa> Claro, claro tipo,
1: bueno, Era a mí otro, lo que bueno. me pasa. Está, bueno, yo estoy haciendo una cuarentena sola. Soy una persona que no tiene pareja también. Eh, entonces, esta cuarentena me agarró como, bueno, de momentos con muchas ganas de tener, de tener sexo y después. Cuando quizás me masturbaba, eh, los orgasmos me, me generaban, ¿cómo se dice?, como angustia, depresión de esto, de no poder sentir un abrazo, un, una claro. caricia, un, 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 un cariño de alguien, ¿no? Y como que en un momento esos orgasmos me empezaron a hacer mal. Y bueno, ¿qué? ¡Guau! Wow. <risa> wow. y, y, y todo lo que es virtual sex y todas estas cosas. Eh, me generan más frustración. Me di cuenta que todo lo que era nude eh, sexting era para peor, era como tratar de recordarme de que no iban a tocarme o no iba a poder claro. a tocarme. Mirá, wow. qué loco.
3: A mí, por ejemplo, lo que me pasa es que yo estoy en pareja. Ahí está mi papá. Ah, eh, yo estoy en pareja y como los dos trabajamos, él es docente y desde la escuela lo están matando. O sea, sí. todo el tiempo le están. Demandando y exigiendo, tanto de los nenes como los padres, como los directivos, como las otras colegas, una, una, un nivel de estrés tiene. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo pacientes, coordino un grupo, tengo las clases virtuales. Entonces, los dos estamos muy enganchados con el tema del trabajo. Eh, y lo que pasa es que tal vez estamos tan estresados a veces o tan eh, cansados que a nivel genitalidad, a nivel sexo. De claro. genitales, digamos Y tal vez no, no nos da el cuerpo O, no, o estamos cansados Pero sí, sí tenemos mucho el, la sexualidad La intimidad que tiene que ver con el abrazo El beso, le puedes estar desnudos Y poder Todo abrazarnos no Y mirarnos, claro el, el Eso yo creo que sí. Sin eso, así como lo dicen ustedes Uy, yo estaría igual Yo estaría sufriendo a full Esa, esa necesidad del abrazo sí. Eh, pero a nosotros nos pasa eso, tal vez, eh, no sé, hay momentos en que yo tengo más ganas y, uy, quedan 10 minutos, eh, yo tengo más ganas y él no, o él tiene ganas y yo, y yo no, entonces él se toca o yo me toco o jugamos con eso juntos o separados, pero... Pero hay momentos de, de, de que sí hay encuentros, es decir, no es la fantasía de uy, ahora hay tiempo para estar cogiendo las 24 horas, vamos a hacer maratón. Tipo, no, claro. No claro, al menos en mi
2: caso no existe. Pero hay como una sí. expectativa de decir, bueno, ahora que estás todo el día con tu pareja encerrado, vas a estar todo el día full y también de golpes, onda la vida cotidiana y todos. Claro, Dios. y también Como sucede mucho distinto. de que hay encuentros
3: y desencuentros a nivel emocional, sí. a nivel convivencia, a, tipo, sí, se nos rompió claro. un filtro de agua con él, y bueno, fue todo un tema, ten, no tener filtro de agua, ir a comprar bidones, sí. comprar el filtro en el Mercado Libre, esperar a que venga el retraso de que venga, entonces eso va generando roces, o va generando cosas que decir, ok, nosotros convivimos hace dos meses, tres meses, entonces es como todo el claro. reaprendizaje que ayer de hecho estuvimos hablando, el reaprendizaje de cuáles son los espacios de cada uno, cómo hacer para respetar el espacio de cada uno, cómo hacer para, bueno, tocar la puerta. Yo vivo sola desde los 26 y no estoy acostumbrada a tocar la puerta, o no estoy acostumbrada claro. a que hay un otro, y ahora sí, entonces cambia la dinámica.
1: Claro, una de las cosas que está pasando con la gente que puede convivir con parejas, es justamente esto, que quizás el deseo y todo el alivio pasa a un segundo plano, o sea, pasan a otras cosas, a estar primero, cuando tenés así un montón de actividades, y, y también está bueno esto de, de la depresión, la angustia, estamos en una pandemia, nos vamos a morir todos, tipo, sí. y, y también genera angustia y el placer, nada.
4: Hola
0: gente, va. perdón, no sé qué me pasó, se me desconectó todo. Disculpen, aquí estoy otra vez.
4: Hola, Laram, ¿por que te fuiste, Lari, eh? No me
0: fui, no sé qué me pasó, se me desconectó, pero no, sigan, Empecé sigan. a hablar
2: yo, justo empecé a hablar yo, se fue. Sí, yo dije, se sintió incómodo no, por la no, hermana.
0: No, por favor, por favor.
4: <risa> Abre la hermana, hable, no,
0: tengo, no tengo ningún pudor, dale. Eh, bueno, vos
4: bueno, lo, lo del filtro del agua, tengo una duda, ¿conseguiste al final el filtro?
3: Sí, sí, me va a llegar ah. supuestamente mañana. Oh, eh, que un... porque sí. igual tenemos como cinco bidones de agua de 6 litros cada uno, o sea, vamos a tener agua, pero preparados. claro, claro ah, pero bueno, fue verdad. toda la expedición a ir a buscar los, los bidones y ahora esperar a decir
1: bueno, para ir como cerrando esta parte de, de la sexualidad a mí me gustaría como proponerle a la gente, a, a los oyentes que, están, que estarían escuchando eh, como que prestarle un poco de atención a nuestro deseo. O sea, si sí, obviamente si no tenés ganas, no tenés ganas. o eh, Necesitas estar bien emocionalmente para, para masturbarte o permitirte ampliar las fronteras del placer, ¿no? Eh, ahora con la virtualidad es un buen momento también para mandar news, Hay apps que borran las fotos que envías en cuestión de segundos. Eh, el sexy ah, eso, el
0: no sabía eso.
1: Tenés sí, que... Sí,
0: ¿Cómo sí. se llaman esas apps?
1: Por ejemplo, en Snapchat puedes mandar fotos que se te borran en claro. un segundo o las aplicaciones donde, que son para, para salir, para citas, en Badoo o Tinder, creo que también está esa posibilidad.
4: Pero no entiendo, vos le mandás una nuda a alguien y cuando le llega ya se borró. La ve y la al final.
1: La persona <risa> ve esa foto, y puedes mostrar tu cara o no, eso va a ser decisión tuya, pero esa foto se va a destruir en 10 segundos. O, Puente, o sea, te
0: da 10 segundos para acabar, para hacer una foquita ah, ah, rápida y ahora...
1: La... No, rápido, 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 que se va la foto. 10, 9, 8. La Horrible. El porqué es de los 10 segundos, o 30, o 20, eso es algo que puedes decidir vos también, eh, es justamente para que la foto no, la, no, no se guarde en el celular de otra persona y después ande circulando La idea es como tener, hacer, enviar nudes a personas que no conoces, si te interesa o no. Eh, ah, bueno.
0: yo quería contar una cosita. Quedan 5 minutos y tenemos que reiniciar. Okay. Ah, bueno, yo quería contar una cosa. En Tinder eh, hay una opción que es paga que, digamos, en la ubicación... Vos lo que podés hacer es, por ejemplo, yo tengo ubicación ahora en Villa Crespo. Entonces, ¿qué hago? Lo que antes tenías que pagar era que podías elegir, no sé, por ejemplo, cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, quiero conocer una chica italiana. Entonces, como escribo dónde quiero ir, como quiero viajar, hay como un avioncito que viaja, y pongo, no sé, Bolonia, Italia. Entonces, lo que pasa es que me aparecen todas personas de Bolonia. Y eso ahora es gratis. Entonces ahora vos podés hablar con gente no. de todo el
1: mundo en Tinder. Tipo, no hacer sé. ¿no? Con gente de otro lado. ¿Cómo puedes Podés hacer sexing con, con personas así de manera no. internacional
0: de... Claro, y es así. La cantidad de veces, o sea, vos podés como ir viajando la cantidad de veces que vos quieras. Y podés ir, no sé, desde Italia hasta Nueva Zelanda, no sé, hasta Egipto y vas a encontrar gente de de todas partes del mundo que usen el Instagram ahí en esa sociedad,
2: para sí, la loco.
0: gente que tenga ganas de hacer eso, yo ya lo estuve probando y está bueno también para practicar idiomas no solamente no. para
2: claro,
0: usar, claro, porque sabemos que sí, no va a pasar sí, claro. nada con esta persona practicar idiomas
3: practicar <risa> <risa> idiomas
2: igual eh, algo que Dani pienso que no sé si esto de, como que está bueno en la virtualidad en el sexo, pero no sé si es como que no funciona en todos ni, ni en todos los vínculos, no, porque no, por ahí claro. con alguien sí te pasó una vez de algo virtual sexual, pero con otra persona no se da, entonces uno sí. está como entre, oh, debería tener sexo virtual porque es la única no, forma, no, pero no. por ahí no es se es
1: una, es una opción más, o sea, si, si te si tenés muchas ganas y quizás no tenés cómo descargar eso, sirve también, si no, es simplemente darse un espacio para uno mismo y empezar a... a no sé, a, a explorar otras prácticas masturbatorias también, o sea, para las mujeres también es un buen momento para agarrar un espejo y mirarnos la bulma y decir, bueno, che, ¿qué hay ahí abajo? ¿Qué es lo que me genera deseo? ¿qué, ¿Cómo me toco? ¿Cómo no me toco? ¿Si pruebo otras cosas? Es un buen momento también para comprar juguetes sexuales si tenés ganas de explorarte
0: como Yo mujer, ¿no? Una pregunta. Sí. Eh, ¿Se pueden comprar juguetes sexuales, te los traen ahora a domicilio?
1: Por ejemplo, hay una casa que es muy famosa que está en Corrientes, un sex shop que está haciendo ahora, eh, hay un 30% de descuento también, yo estoy buscando, ah. eh, y podés pedir, te tenés que ir buscando, o sea, si te está interesando ah. De darte placer Hay un montón de juguetes sexuales también Y me parece que es un buen ejercicio Buscar qué tipo de juguete sexual te gustaría Porque todos son Están para Es un placer específico, ¿no?
4: Claro Es eh, sí, loco Acá se sí, claro, venden claro. en los supermercados Y en las farmacias de manera libre
1: Oh, qué hermosa Alemania
4: En las los supermercados,
2: no. qué bien
4: Sí, no en todos Pero hay algunos que los vas a encontrar
2: Mira, bueno. Qué bueno pensar una columna sobre, porque viste que cuando han venido las de Kinky Boy, nos decían, cada juguete sexual como que es para también eh, una etapa de si vos ya empezaste con juguetes o si nunca usaste.
1: Claro. Eh, como,
2: como que hay una guía, como que si golpe te compras un super turbo máximo, por ahí no te va a buscar, ¿entendés? <risa> a, mí como pasó, que, a mí me pasó, a mí me pasó de comprarme un
3: juguete sexual no, y nunca habiendo usado sí.
2: uno antes y no me funcionó.
3: Porque no, es no, no estoy acostumbrada. La ah... Dani, cómo sí. decís que hay
0: que acostumbrarse a los juguetes sexuales?
1: No, 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 no eh, para mí es importante la asesoría en términos de, bueno, a ver, eh, yo nunca me toqué con un juguete sexual, ¿no? Y, y digo, bueno, quiero probar algo. También hay que, cuando una va a comprar algo hay que entender para qué zona lo quiere. Tipo, claro tenés juguetes que son clitoriales, otros para introducir en la vagina, otros para sexo anal, otros para, no sé, y hay un montón de cosas y vos tenés, tipo, la primera pregunta para comprarte algo es, bueno, ¿dónde me quiero estimular yo? Y ahí vas claro. a empezar, decís, bueno, a mí me gustaría estimularme simplemente el clítoris sin penetración, nada. Y bueno, ahí hay un montón de categorías de juguetes, de bueno, no sé, la succión, la, la, el masajeo, en el clítoris, y hay un montón de técnicas para ir... O sea, como que hay que saber dónde, dónde nos gusta que nos toquen, o tocarnos, pero para eso también hay que saber qué es lo, ten, qué es lo que tenemos ahí abajo. Entonces Gracias. hay como caminos para ir buscando juguetes sexuales.
2: Ah bueno, en Kinky Bay las chicas, eh, las chicas hacían asesoría, tipo, si vos les querés comprar... Te... Cojo.
0: Sí, no, y lo que yo quería decir es que las, las chiquis de Kinky Vibe, eh, yo vi algunos al menos, estaban haciendo unos vivos a las 9 de la noche donde estaban explicando distintas cosas. Por ejemplo, un vivo estaban explicando como, eh, métodos del BDSM, tipo cómo atar a una persona, no sé, cosas así. Como que cada vivo era algo diferente. Y bueno, cualquier cosa, eh, cuando vuelva a ver uno lo podemos publicar en el Instagram para que la gente sepa. Gente que se sí, quiera elaborar no. en el BSM o, o alguna cosa nueva, que innovar. Así que era esa, esa, esa data.
2: Hola,
1: sí. Dani. Hola, Diana. Fue <risa> <Bienvenida>. extraño. Yo <Dani. risa> oh, también. Qué ganas de darles un abrazo por fuera de lo
2: sexual. No? <risa> ah, oh no. Un Buen
1: abrazo. <risa> bueno, ustedes escucharon eso también de que. Las pandemias eh, se celebraban. Se, eh, la última pandemia se celebró con una orgía medieval así tipo. No ¿En serio? Un, un meme de que iba circulando. Bueno, eh, ¿cuál dónde va a ser la orgía de esta pandemia? Mm -hmm. ¿Dónde vamos a celebrar? Y el alud y de Julio. julio. Cuando el, cuando termine. ¿No? Claro, cuando termine. Ah. No. Hay un montón de preguntas. ¿Cómo vamos a vivir la sexualidad luego de esta pandemia? Después de haber instalado toda una disciplina de distanciamiento social, ¿no? Y se van a replantear nuestras prácticas sexuales, etcétera, sí. etcétera. Es muy, Vaya, yo... es
0: muy loco eso, ¿no? No, iba a decir, es muy loco eso, cómo eh, estamos aprendiendo todo el tiempo a tener este tipo de distanciamiento, cómo volver a lo que éramos antes, cómo volver a sí. poder acercarnos a alguien, ¿viste? Ya es como que, no sé, estás en la cola para el supermercado y ya como que alguien te mira con desconfianza, Sí, sí, ¿viste? sí.
2: Las cosas están como muy tensas en la calle. El súper es re tenso, es como una situación re. como reactiva, no sé, tipo. Yo estaba, el barbijo, el carrito de súper que era enorme, no sé por qué hacen carritos tan grandes que después no los puedes manejar. Y él tenía guantes y tenía que agarrar cosas y tenía una lista, pero no podía tocar y no podía acercarme a nadie y era como muy difícil hacerlo rápido, como, era como. voy a tardar un montón acá adentro.
1: Es como el juego del mundo es lava. Sí, claro, sí
2: que
3: no, lava. A mí, cada Hablamos vez que, que voy de... al supermercado, me... vuelvo a mi casa, me duele la cabeza del nivel de tensión que tengo por salir a la calle. Es como, estoy así atenta a todo. Sí, 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 sí. Oh, y hablemos también
0: de cómo, cuando apenas como abrimos la puerta de nuestras casas, ya te pica todo el cuerpo y toda la cara. Y pues ya querés rascarte los ojos, la boca, Todo, todo.
2: Todo. Nunca te picaron tanto los ojos. Vale. Nunca. Maldita sea. Bueno, y nada, yo quería contarles
1: o expresarles mis, mis angustias o cuestiones respecto a la sexualidad. Espero que nada, que estos 15 días que, que se vienen tratemos de, de conciliarnos con el deseo si está muy aburrido, o sea, muy abajo o si estás muy arriba, bueno, panca, ver por qué, no sé, como as, darle un lugar a, a esto escucharse, ¿no? Como no
2: obligarse claro, a, a a
1: escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestro placer, nuestro deseo. Y si no estás en esa, bueno, no importa. Tipo, estás en otro lado. Está buenísimo.
0: Tiene un bueno, tipo de relación igualmente, como el, perdón, que digo? el orgasmo con esta sensación de angustia, como habíamos dicho. Sí, sí. en Un programa que orgasmo significaba pequeña muerte. Sí. Y sí. Entonces está bueno como. Verlo desde otro lado también como ese vacío que se siente no solamente en esta época de pandemia sino también eh, bueno, o sea, un orgasmo cuando eh,
1: sí puedes estar con alguien digamos también y está contigo este pero bueno pero cuando estás sola también el orgasmo lo que tiene de interesante es que después de un orgasmo te sentís mucho más con bueno no sé si ustedes pero te sentís como más viva y eso sirve para atravesar esto claro mm.
2: Pero que no bueno, alcohol. ¿Con alcohol? Con alcohol. <risa> <risa> Por
1: alcohol.
2: Borracharse. Borracharse, sí. Y mucha gente tendiendo al alcoholismo en esta cuarentena. Eh, pero bueno, eso lo vamos a hablar <risa> en otro programa. <risa> y ahora vamos a seguir con Ley en, en Entre Vínculos. Sí, quiero estar ver. en ese
4: programa, ¿eh? Como dale, sea. dale, te
2: traemos. Y te también necesitamos que... el, el programa de juguetes sexuales, tipo...
4: ¡Ah, no yo hago, yo hago!
2: No hace no sé Dani, lo no hace sé Dani. Me está
1: pegando mucho. Una...
3: Hola a todos, yo soy Leila Weissman, soy psicóloga, bienvenidos a mi podcast Entre Vínculos. Este libro, La guerra contra las mujeres, no sé si se lee bien o al revés, de Rita Segato, que me pareció súper interesante. Eh, estoy leyendo mucho en esta cuarentena, por suerte, estoy leyendo a full, ahora estoy leyendo La mujer rota de Simón de Beauvoir, una novela, uh -huh. eh, que en realidad no es novela, son tres cuentos cortos, pero bueno, leyendo bueno a mi... este texto. Está bueno, sí, sí, muy interesante. Bien, voy a leer lo que dice. La experiencia histórica masculina se caracteriza por los trayectos a distancia exigidos por las excursiones de casa, de parlamentación y de guerra entre aldeas y más tarde con el frente colonial. La historia de las mujeres pone su acento en el arraigo y en relaciones de cercanía. Lo que debemos recuperar es su estilo de hacer política, en ese espacio vincular, de contacto corporal, estrecho y menos protocolar, arrinconado, y abandonado cuando se impone el imperio de la esfera pública. Se trata definitivamente de otra manera de hacer política. Una, una política de los vínculos, una gestión vincular de cercanías y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática. Necesitamos rescatar el valor y reatar la memoria de la proscrita y desvalorizada forma de hacer política de las mujeres bloqueada por la abrupta pérdida de prestigio y autonomía del espacio doméstico en la transición de la modernidad. Este texto a mí me encantó, me pone la piel de gallina, primero porque Rita Segato habla de una manera de hacer política desde el lugar de mujer, desde los vínculos. Y esto es algo que yo vengo procesando, esto de que yo desde mi espacio de terapia, yo hago política también, porque también enseño a mis pacientes a vincularse de una manera mucho más sana con formas que tienen que ver con el feminismo también, con reglas o normas que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el respeto mutuo, con poder llegar a un consenso, con poder eh, igualar los derechos de, de las dos personas o tres personas, o la cantidad de personas que tenga una pareja eres, ¿no? eh, Pero es decir que que sea consensuado, que los vínculos sean consensuados y que haya igual de derechos, igual de obligaciones. Y lo que me encanta de este texto, además de los vínculos, es de qué manera la mujer hace política desde el lugar de la casa, desde el lugar de estar adentro, porque siempre fue como el rol impuesto hegemónico, digamos, fue la mujer en la casa, cuidando a la familia. Es decir, con esto de la cuarentena ya no se puede salir a la calle, no se puede estar en donde estaba el hombre dominando, ¿no? No, no, no se está en el espacio del hombre, se está en el espacio de la mujer que es la casa, los vínculos, el cuidado, el hogar, la, el, 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 la casa, el hogar, digamos, es decir, el espacio de la familia. Y creo que, no sé en qué otro momento de la historia habrá pasado algo así, en donde toda la humanidad, porque acá estamos hablando de una pandemia a nivel eh, global, en donde todos estamos, cada uno, en el espacio que siempre le perteneció, entre comillas, ¿no? Le perteneció a la, a la mujer. Y eso me llama muchísimo la atención, porque... Ahora las reglas son distintas y los hombres que antes tal vez estaban afuera todo el día trabajando y no tenían ni contacto con sus hijos chicos, ahora tienen que estar conviviendo con sus hijos y ahora tienen que estar eh, bajo las normas que tal vez la mujer creó para liderar la casa. Porque la mujer tal vez era más dueña de la casa y el hombre era más dueño del trabajo. Más allá de que la mujer también sale a trabajar... Eh, muchas veces no en todos los lugares obviamente no estoy generalizando pero digo eh, tal vez en muchas familias sucede esto que ahora la mujer se encuentra con el hombre que se tiene que adaptar a las rutinas y a los espacios de la casa que antes lideraba la mujer o organizaba la mujer eh, lo, como lo que es la limpieza, el cuidado de los hijos el, el rol de cuidador ahora lo tienen dos, no lo tiene solamente la mujer entonces eh, me parece súper interesante, me parece super interesante
1: todo esto lo que decís porque eh, pone al hombre en un lugar en el cual obviamente no estaba acostumbrado eh, a los padres eh, a, a cuestionar su su paterni, su pater... paternidad paternidad no estaría ¿no? eh, y a, también a rever las conductas de masculinidades tóxicas ¿no? que vienen vienen atravesando eh, como bueno, como soy padre yo, eh, qué tipo de eh, compañero soy para mi mujer eh, respecto a las tareas, es un buen momento también para revisar eh, la distribución de las tareas domésticas, eh, darte cuenta de lo que estás haciendo tu mujer todos los días mm -hmm. si vivís en, este, en ese esquema familiar, eh, es trabajo <risa> es Total. trabajo eh, y es no muy remunerado. interesante Claro, es trabajo no remunerado. Y, y siempre entender que la mujer fue la proveedora de, de, de calidad, de agua, de, de, de dar cariño y todo eso. Entenderlo como que también es, es una ventaja de las mujeres para los hombres
2: que podrían empezar a,
1: a reapropiar. Sí, sí.
0: Totalmente. Eso sería como en
2: el caso ideal de pensar en una familia con eh, compuesta por personas que se autopiensan, ¿no? También, claro. eh, como en muchos casos, eso debe estar trayendo a muchos otros otras familias como muchísimos conflictos. Eh, sí. Es que seguramente es, es un momento de reacomodación la, eh, de digo, todo. De no ser el dueño del lugar. El tema
1: es que esa reacomodación sí. también puede venir de una forma violenta, Claro. Eh, se claro. ha escuchado cada vez que hay más llamadas sí. por violencia doméstica, en donde bueno, esto de que ahora no estoy en el mi lugar, eh, para el hombre le puede generar mucho ruido y, y, y su primera reacción puede ser esa, violenta, bueno, no está trabajando, cómo les pegan su masculinidad tóxica, justamente eso, entonces sí. ahí tienes razón, dime.
3: Claro. claro, es una, una, puesta, una prueba, digamos, tanto para la mujer como para el hombre, y estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Que conviven. Eh, y de identidades binarias también. Y de identidades binarias, claro. Eh, eh, me perdí... <risas> Bueno, es la reacomodación para los dos porque es la mujer diciendo ok, este también es tu espacio y el hombre diciendo ok, ¿qué hago con este espacio? ¿qué hago en este espacio? ¿cuál es mi rol? es, es replantear el rol de cada uno ya sea en la familia y aunque no tengan hijos en el espacio también en donde viven ¿de qué se ocupa cada uno? como decías vos Dani me parece
1: interesante ver, hacer este experimento de verlo con nuestros padres no ver cómo los están... Llevando,
4: porque ellos son a los que más le afecta justamente la nueva configuración. Lo eh. me pasa que yo ahora vivo con una familia alemana y tienen un, un hijo pequeño y si bien no es el caso de, es, es decir, el padre trabaja desde la casa porque tiene un cuarto de trabajo, pero igual cuando no cuando no está trabajando tiene que dedicarse igual a qué sé yo, a limpiar, a cuidar al nene. Y nada, para mí yo creo que son como una familia bastante feminista en ese sentido, donde ambos hacen todo, y, pero sí claramente el, el rol de la mujer siempre fue el de, el de cuidar y de limpiar, pero estaría bueno que ahora el hombre se vea en ese. Vea como, se vea como un espejo de, de, lo, que, de lo que están mostrando. Sí, está bueno, claro.
2: No, oh, es interesante. También está bueno pensarlo en esto que dijo Lari, que digo estamos hablando de parejas heterosexuales, pero también en las parejas eh, homosexuales, se dice, o, o de la sexualidad que sean, se suele dividir como los roles, tipo, bueno, uno por ahí es más de la casa y el cuidado, y el otro es el que sale a trabajar, como que a veces suele haber una tendencia que más allá de tu género caes como, bueno, quién es más la mujer en la pareja y quién es más el hombre.
3: Claro, pero como eso que tiene que, que, que ver con los eso. estereotipos De género claro. De qué es lo que hace la mujer y qué es lo que hace el hombre Entonces en parejas claro. sexuales, El hecho de decir quién es la mujer Y quién es el hombre Implica eh, Como encerrar Que la mujer sí. solamente es de la casa Y el hombre solamente es del claro. trabajo Entonces hay que tener cuidado con eso Sí. Entonces, sí. Es muy fácil
1: también ver eh, Parejas de lesbianas, homosexuales, donde se dividen así también, porque caen en el estereotipo. Claro. A pesar de ¿Cómo? que
0: no sí. Lo ideal es sería esto como. Más equilibrado. O sí, sea, que, que, es lo que ya, se no puedan hacer todas las demás cosas, ya, Que no se caigan en el estereotipo.
3: Claro. Ese es es bueno, momento. traía esto porque tiene que ver con cómo nos vinculamos, ya sea en la casa, en la familia, eh, y sí. ya sea de, de, dentro de la, del ámbito del feminismo mismo y dentro del ámbito de
2: la cuarentena también, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta cuarentena en la forma de vincularnos? Algo que me gustó del texto que leíste fue que a mucho tiempo se por estar la mujer adentro en la casa cuidando se decía, bueno, la mujer no participa de la policía pero eso es como que le da luz y decís al contrario, tipo, la mujer al ser la que cría a los hijos, la que ordena la economía del hogar y todo Está haciendo política y eso influye directamente en el mundo también. Como claro. que le dio una relevancia a eso, porque antes se pensaba que como la mujer estaba adentro no participaba, pero claro. ahora nos vamos dando cuenta que siempre se participó igual. Claro. Ahí está, está, está la, la frase,
3: como... lo personal es político, en donde claro. en, en, en la elección de nuestras amistades, en la elección de la pareja, en la forma de vincularnos con los demás, estamos haciendo política porque estamos avalando o desacreditando un modelo, un sistema de, que nos domina, que puede ser o el sistema patriarcal o el sistema más feminista.
1: Claro. Sí, está bueno también entender que siempre lo personal es político, eh, pero también para que entender la dimensión de esa politización de lo personal hay que tener conciencia de, de justamente cuál es el peso de nuestras decisiones. Y eso, no sé, no, yo no lo veo muy desarrollado eh, en otro en la mayoría de las... De la fam familia. Sí, Como claro. que se cae en esto de los estereotipos De que la mujer, bueno, hace esto, el hombre hace esto Más en las generaciones de los 50, por ejemplo eh, Ahora, claro, yo creo que las generaciones que se vienen Se vienen un poco más politizadas y concientizadas en eso Pero el resto, no sé claro. Ahí hay un trabajo previo
3: Yo el otro día veía un vivo en Instagram De una politóloga que se llama Florencia Freijo Una grosa, a mí me encantó y hablaba de esto, de que nosotras, las mujeres, sobre todo feministas, estamos debatiendo temas teóricos desde el género y la deconstrucción del género y cosas así, mientras que el resto de la de la población está pensando ¿por qué no se dice violencia de género cuando la mujer le pega al hombre? O sea, claro. es como que la, la, el resto de la sociedad sí, claro. está terminando de entender cosas básicas y nosotras estamos teorizando sobre conceptos abstractos que todavía no tienen... Llegada al... Bueno, por eso, también, por eso
1: también está bueno que el feminismo no sea simplemente académico y teórico, claro, sino que trabaja desde la práctica, desde la interseccionalidad sí. y un montón de cosas más. O sea, sí está todo lindo ¿no? que me escribas todo lo académico, pero si vos no salís a la calle o a, o a los barrios más humildes donde se necesita, más, más precarizados en realidad, donde se, donde se necesita de estas nuevas prácticas, este empoderamiento de la mujer, no sirve de nada.
3: Totalmente,
1: totalmente. Sí, yo también, pues no sé, me, me parece muy utópico. Sí, 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 claro. sí, totalmente. ¿Y eso? ¿Yo la pizza, Dani? No, son mis invitadas de demasiada presión.
2: Hola a todos. Bueno, ahora estamos en comunicación con la licenciada en psicología. Sofía Migliacho, ella es parte de una organización de psicólogas feministas eh, que están trabajando en este momento con violencia de género y atención a las víctimas. Eh, bueno Sofía, queríamos saber primero cómo estás, cómo te trata la cuarentena y después eh, que nos hables un poco de esto que se está hablando y que se ve mucho en los medios de comunicación sobre cómo ahora en la cuarentena hubo aumento de casos y sobre cómo eh, la atención que ustedes hacen tuvo que generar nuevas medidas para que las mujeres eh, que están en situaciones encerradas en sus casas con violencia puedan acudir ustedes y no sé si ves un incremento o cómo está haciendo la situación ahora.
5: Bueno, hola a todos, todas y todes. Eh, gracias por invitarme nuevamente al programa, Jimé. Me alegro que estén pudiendo sostenerlo en este contexto de cuarentena. Eh, bueno, en principio estoy llevando bastante bien el aislamiento. Considero que soy una persona privilegiada, ya que en el entorno en el que en el que vivo y en el que habito tengo, digamos, bastante contacto con la naturaleza, así que... Eso es un privilegio en estos tiempos de encierro. Y bueno, con respecto a la, a la pregunta que me, que me plantea Jime, en principio sí, a comentarles que estoy formando parte de la grupa. Arriba las sí que nos pueden buscar con ese nombre en Instagram y en Facebook. Somos una grupa que se formó recientemente acá en la zona de, del Alto Valle, que sería Río Negro y Neuquén. Eh, nosotras desde ese lugar abordamos diversas temáticas que tienen que ver con, con el género en general, no solo las cuestiones de la violencia. Eh, y paralelamente eh, yo me desempeño en un área del gobierno provincial de Neuquén en una línea de contención y acompañamiento en las violencias que tiene un funcionamiento similar a la línea nacional 144 solo que está acotada a la zona de acá de la provincia de Neuquén. Eh, bueno, en esta cuarentena. Hemos notado un, un incremento importante de los llamados que ingresan, no solamente que tienen que ver con, con la violencia y la vulneración de derechos en general, eh, también con digo, vulneraciones sociales, ¿no? que tiene que ver con, con el hecho de mucha gente que está pasándola muy mal a nivel económico, a nivel de, 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 de pobreza, de hambre y que también recibimos esas demandas en este contexto desde la línea. Creo que somos uno de los pocos dispositivos que estamos pudiendo brindar respuestas concretas a las temáticas. Y bueno, obviamente hubo un incremento importante en lo que son las situaciones de violencia. Eh, fundamentalmente entendemos que en este contexto de, aislami de aislamiento muchas mujeres tienen que atravesarlos en sus casas con sus agresores que es donde mayormente sufrimos violencia a las mujeres por lo cual se hace a veces dificultosa la posibilidad de que puedan llamar o realizar un llamado telefónico a la línea para pedir ayuda ¿no? eh, se han abierto canales eh, como redes sociales y una línea de WhatsApp acá en la zona, donde pueden comunicarse. Eh, también, bueno, recientemente salió una nota en uno de los, de los diarios eh, principales, digamos, de acá de Neuquén, de, de, de una mujer que pidió ayuda mediante un papel a la vecina, pidiéndole, por favor, que nos llame, que llame a la línea, ya que ella no podía hacerlo. Y bueno, finalmente esa situación se terminó resolviendo, eh, sacando a la mujer de, de la casa y bueno, ingresándola a, a refugio. Eh, esa es otra de las modalidades, digamos, que, que encuentran a la hora de poder pedir ayuda muchas veces Estamos recibiendo llamados, digamos, de vecinos, vecinas que, que escuchan situaciones de violencia y bueno, y se pueden contactar con, con nosotras y activar algunos de los dispositivos de guardia con los que contamos.
2: Bueno, Sofi, re, re interesante, triste también lo que contás, eh, re bueno el trabajo que están haciendo. Eh, mientras te escuchabas eh, me, me surgieron varias cosas. Primero, por un lado, eh, Está buenísimo que se logre como respuesta sacar a la mujer del lugar, pero a la vez eh, me, me genera bronca porque, digo, siendo ella la víctima, ella es la que tiene que perder su casa, perder sus cosas, eh, su lugar de pertenencia, cuando en realidad pienso que debería separarse al agresor, ¿no? Como que el que hace las cosas mal debería irse a otro lado. Digo, esto es porque... Eh, Digo, cuando llaman a la línea no es, digamos, una denuncia penal y que, no sé, supongo que para que lo alejen a él tiene que haber todo, todo un juicio, pero, no sé, me genera controversia ese punto. Entiendo que igual es, debe ser la mejor solución que encuentran. Y por otro lado, ¿cómo se hace el convenio? No sé, había escuchado algo como que hacían hoteles eh, para mujeres y, no sé, digo, los paga el Estado, ¿cómo, cómo se gestiona eso?
5: Bueno, sí, totalmente, es como vos decís, es muy controvertido que sea la mujer quien tiene que, que trasladarse y salir de su hogar, eh, no solo ella, sino muchas veces con sus hijes y entrar todos, digamos, ingresar todos a algún lugar de resguardo. Eh, lamentablemente las políticas públicas en este aspecto Siguen siendo patriarcales ¿no? La mujer es quien debe hacer el movimiento Quien debe hacer denuncia Quien debe sostener los procesos Para poder salir de las situaciones de violencia Pienso, por un lado es un proceso que es empoderante En el mejor de los casos Pero por otro lado es todo un movimiento Que ella debe hacer para poder salir de la situación de violencia y muchas veces es un movimiento que lo hace en soledad eh, la verdad que el, el bueno antes de que comience el periodo de cuarentena tuve la posibilidad de poder participar de los foros nacionales que desde el Ministerio de las Mujeres y Género eh, se, se, están, o se estaban llevando a cabo de manera presencial, por lo menos, para poder eh, elaborar un plan de acción contra las violencias por cuestiones de género a nivel nacional. En este foro surgió esta inquietud, digamos, sobre el hecho de los de que los agresores finalmente son quienes se quedan en los hogares y las mujeres son las que tienen que hacer el movimiento. Eh, la verdad que no, no puedo decir que esto vaya a llevarse a cabo eh, en, lo in, en lo inmediato, pero bueno, por lo menos se empezó a plantear y a cuestionar. Y también pienso que, que debería haber una alternativa para, para todas las mujeres en el sentido de que de que el Estado responda en base a lo que ellas quieran hacer, ¿no? Como digo, eh, muchas eh, no solo refugio o quedarse en la casa, como dos opciones eh, sino como, bueno, ver que qué es lo que ella prefiere, qué es lo que quiere, si quiere quedarse en la casa, si quiere irse, si prefiere volverse a alguna provincia porque tiene su familia de origen allá o si, no sé, o si quiere ir a alquilarse algo, digo, me parece que son infinitas las posibilidades que podrían brindarse desde... Eh, digamos por una salida de la violencia y que el Estado debería estar a la, a la altura de las circunstancias en este punto, no. Primero tener un presupuesto real sobre eh, en políticas públicas contra las violencias de género, primero y principal, eh, porque no siguen sin alcanzar lo que hay a disposición, no, y sigue siendo algo alejado de la realidad y, y sobre todo de la, lo que las mujeres quieren puntualmente. Eh, y para, para ir cerrando y no, no extenderme mucho más, eh, digo, muchas veces la pregunta de qué querés, qué querés hacer, qué, qué, qué te gustaría, abren un montón de cosas en una, en una charla con una mujer que sufre violencia. Pensemos que son mujeres que no están acostumbradas a que les pregunten qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Eh, y me parece que, que eso es la perspectiva de género, ¿no? Como empezar a incluir lo que quieren las mujeres, lo que queremos en, en, en el espectro de diversidades que podemos llegar a... a a, a contestar y, y también a nuestras realidades somos tan diversas unas de la otra y bueno y ni a hablar de, de digamos de las personas del colectivo LGBTI eh, o sea también no se abre todo otro mundo y, y como, como grupo vulnerable lo, lo pienso se abre como otro espectro también donde, donde el Estado en este momento y siempre, digamos, históricamente, ha hecho un gran vacío. Ha hecho un gran vacío. Entonces no hay realmente como eh, la voluntad de implementar políticas públicas reales que nos tengan en cuenta, digamos. Y me parece como un punto re importante a destacar en este, en este momento. Y bueno, y en, en cuanto al dispositivo y a, y, al, y a cómo trabajamos, trabajamos lo que tenemos a nuestro alcance, esa es la realidad. A lo que tenemos a nuestro alcance y más, porque tenemos muchas situaciones que nos requieren de, de respuestas creativas, digamos, de... De, de poder articular otra cosa, otra cosa que le sirva a esa mujer puntualmente, ¿no? Que no tiene que ver con lo que el llamado anterior le sirvió al anterior. O sea, tiene que ver con, con la particularidad y la singularidad del caso por caso. Y, y lo que quiero que quede claro es que... Eh, lo que lo que nosotras podemos como decirles que tienen que hacer o, o, a, o asesorarlas al respecto, digamos, o esta como a veces las respuestas son como un poco imperativas, ¿no? Como tenés que hacer esto, tenés que denunciar, tenés que ir a tal lado. Digo, de, van en contra de, de, de justamente abrir la pregunta de qué es lo que quiere esa mujer, ¿no? Realizar. Yo puedo brindarle el asesoramiento y la información y en base a eso a eso que ella decida y brindar un acompañamiento en lo que ella elija, pudiendo el Estado brindar las posibilidades múltiples a lo que esa mujer pueda decidir hacer, ¿no? Y la figura tiene que hacer un acompañamiento a esa decisión. Me parece que esa es la clave del empoderamiento, más allá de, de decirle que vaya a tal lado, que haga denuncia, ¿no?, me parece que el empoderamiento es que ella pueda tomar sus propias decisiones para, y que sea autónoma para poder salir de esta situación de violencia. Obvio que hay que ver el caso por caso, la singularidad y demás, ¿no? Pero pienso que, que es importante este punto.
2: Sí, Sofía, está re bueno lo que decís porque hay como algo social que es que cuando se ve una mujer como víctima ya se la encancilla en lugar de débil y a vos te pasó esto porque vos sos incapaz de tomar decisiones buenas como hay algo así a ella le pasó eso porque tiene tal personalidad o tal cosas que le incapacitan a, a decidir a ser autónoma no como dejar de encasillar a la víctima en ese lado también por parte también de, de los que pueden ayudarla y está re bueno que, nada, el trabajo que están haciendo me parece increíble y me imagino que, que para vos y tus compañeras, eh, no sé si son todas mujeres, creo que, o sea sí, pero las de la atención telefónica no sé si también, eh, pero debe ser difícil también para ustedes eh, saber por ahí a veces que sos la... La única persona que puede interferir en esa situación, si te llamó a vos y te tocó hablar a vos con ella, es como que es una responsabilidad súper grande eh, la que tienen también. Sí, la verdad que eh, está re bueno. Bah, lo que decís nos hace reflexionar mucho también sobre cómo una por ahí reacciona cuando tiene una amiga o un familiar o algo que está sufriendo de violencia que en el intento de, de querer ayudar por ahí también hace eso de encasillar a la víctima y, y está re bueno repensarse a una también eh, siempre algo para ir cerrando me gustaría que no sé puedas decirnos un poco eh, por si hay alguna mujer que nos está escuchando que eh, quiere llamar pero no se anima o piensa que si llama entonces la van a sacar de su casa y como qué ayudas o qué respuestas puede obtener esa mujer o para qué le serviría llamar si está en una situación de violencia o si está atravesando algo, como por ser si alguien que está escuchando este, esta entrevista.
5: En principio que no, que no duden en pedir ayuda a quien tengan cerca, ya sea llamando a la línea nacional, 144%, eh, o alguna vecina, vecino, familiar, amiga, amigo que, que la pueda ayudar, que la escuche eh, obviamente acudiendo a, la, a las líneas de, de atención y de, y de ayuda van a encontrar a una persona atrás que va a poder entender lo que están viviendo, que van a empatizar y que van a hacer todo para poder ayudarla siempre respetando su... Su, su deseo eh, y bueno me parece que, que, que esa es la vía, pidiendo ayuda a quien tengamos a nuestro alcance eh, no solo para, para alguna mujer que esté sufriendo víctima, que esté siendo víctima de violencia, va el mensaje, sino también para aquellas personas que tienen a alguien cercano o cercana que, que sabe que está sufriendo violencia o que están escuchando ruidos en, en la casa de al lado. Es el momento de involucrarnos, es el momento de, de hacernos parte de la problemática porque somos parte digamos de, de esta problemática y me parece que la verdadera erradicación empieza por por involucrarse, por involucrarse, poder asesorarse, pedir ayuda, también si sí, hay algo que por ahí no, no Alguna persona que hay algo que le genere pregunta que le haga ruido, que no sepa bien si, si esto que le está pasando es violencia o no, sepa que también llamando puede recibir asesoramiento con respecto a eso, eh, saber si lo que le está pasando es violencia, qué posibilidades tiene de hacer con respecto a eso, qué es lo que quiere hacer, digamos. Va a haber una persona dispuesta a escuchar eh, y a contener y a acompañar el proceso que, que decía hacer, básicamente.
2: Bueno, genial, Sofi. Eh, muchas gracias por la entrevista. Seguramente seguiremos en, en otro momento hablando más del tema. Eh, y nada, gracias, la verdad que me deja, nos deja pensando a, a todas y a todes eh, cómo poder ayudar y cómo poder ir cambiando las cosas que arrastramos desde hace un montón. Eh, para poder que todos estén un poquito mejor.
5: No, gracias a vos, Jime, a, a todo el equipo de, de la radio, que siempre me tienen en cuenta. Así que, bueno, por supuesto, seguiremos en contacto hablando de, de lo que quieran, que tenga que ver con, con la temática de, del género. Eh, así que, bueno, eh, estamos en contacto. Les mando un beso grande y a quedarse en casa.
0: Vamos a hacer eh, nuestra agenda cultural eh, Y bueno, en este caso voy a traer Unas películas y series de Netflix Que bueno, quizás algunas personas No tienen acceso a esto, Pero bueno, no, las voy a
1: recomendar igual Eso, Bueno, también eh, Que HBO Abrió Dio acceso libre a, a las personas Que tengan Telecentro, creo, o Cablevisión Así que las personas que tienen algún Servicio de, de, de Cablevisión cable,
2: telecentro.
1: Cables, de
0: cable eh, Pueden fijarse si tienen ese acceso gratuito o
2: Telecentro. Perfecto.
0: Bueno. ¿Hay? ¿Hay Telecentro en Alemania? No, no era un chiste No es Telecentro, es Telecentrum <risa> Bueno, eh, que bueno Son series que están como circulando por todos lados Que tienen como mucho... Por un lado, eh, las películas de estudio Gilby, que ahora están subiendo todas a Netflix, que para mí son buenísimas. Eh, que quizás mucha gente no sabía eso, que las estaban subiendo, pero sí están todas. Está el viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, eh, El Castillo... Bueno, había
2: una de un castillo. Un el montón. Castillo Ambulante.
0: El Castillo Ambulante, mi amigo Totoro, bueno, muchas. Después está El Hoyo que también oh. muchos
1: la habían eh, recomendado.
4: Sí, Elite. Película.
1: Pero véanla eh. acompañado. O a la de día. Tipo, ojo con esa
4: película que puede ser bastante emocionante Véanla con oh. alguien ahí en, en videollamada. Ah,
0: okay, bueno. Eh, poco ortodoxa también, que está eh, generando mucha, eh, mucha mucho
1: revuelo. Eh,
0: Comentarios por
2: excelente. ahí. Excelente. excelente. De está buenísimo para ver el rol de la mujer también Y, digo, en, en las religiones Y cómo eso también Lari una vez nos había contado que había ido una reunión de eh, Judías que son feministas Y como rever que la fe no está mal Pero sí por ahí conceptos y cosas que tienen las religiones Que no van con la libertad de decisión No sé, esa serie me encantó a mí Sí, 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 claro. sí. Bueno,
0: bueno sí. y después te, Después Freud, para algunos con ah, mi hermana,
2: ¿no? A mi mamá <risa> la odió Freud, la detestó. Dice sí. que no tiene nada que ver con nada, que es, además que es mala la serie, me dijo eso. Yo también escuché, Yo escuché eso. también
3: de que es muy mala, pero a mí ya de por sí Freud no me interesa, así que tampoco la, ah, la vi.
2: Aclaremos que la mamá del Jimmy es psicóloga, es una no le gustó, Sí, Freudiana. Claro. Pero además no le gustó como serie, más allá de Freud, es como, sí. pareció tipo, pero no gustaba.
0: Y bueno, como último, La Casa de Papel Ya está oh. la temporada 4 Así que bueno, nada todo el mundo. Esas ya ¿No te... son re recomendaciones Para hacer durante la cuarentena Sí Hay Lo mucho que quería Hay, hay mucho más.
2: Recomendar el Estudio Ghibli, Ghibli Que es, eh, tiene varias películas Como por ejemplo música en el Valle del Viento La princesa de Mononoque Que tratan de cómo el humano eh, Dañó tanto al, a la naturaleza Que la naturaleza se volvió como imposible para los humanos sobrevivir en ella, es como que el aire es tóxico, no sé qué, y siempre se plantea como una guerra entre la madre naturaleza que quiere destruir a, a la raza humana por ser tan destructora, que llega a algún tipo de conciliación. Y está re bueno ver estas pelis para pensarlas en el marco que estamos viviendo, que está pasando, tipo, la pandemia, y que no podamos salir a, a habitar el mundo que nos, que nos trajo la vida. Es bastante eh, paradójico, así que, para ¿Cómo se y... eh, yo vi Nausicaa en el Valle del Viento, que es muy buena, eh, es sobre una princesa eh, que vive en un Valle del Viento que es uno de los pocos lugares habitables en la Tierra y los bosques que hay emiten unas esporas que son tóxicas para los humanos y hay como guerras entre los distintos pueblos que quedaron vivos y bueno, hay como un pueblo que quiere destruir al bosque porque los está matando y hay otro pueblo que dice que no hay que defender al bosque porque el bosque también nos da vida y está muy bueno mira, ver.
3: Oh. premonición ya.
2: no, 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 es tremenda esta peli es del, no sé Sí, lo digo, te miento. Pero es antes del viaje de Chihiro. 19, Yo
3: todavía no vine al viaje de Chihiro, lo tengo que ver. Leila, Leila. ¿te ¿Cómo no la
0: viste? Yo la vi. ¿Te vas tipo, ya Después veces? de este programa te vas a ver el viaje de Chihiro, Leila. Sí, sí, sí. sí, 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 sí es sí. excelente. Ya, ya. ¿Y sí, sí. cuál
2: era el eh, y, eh La princesa, princesa Molonoque. Después, oh. eh, Studio Gleevis, siempre las protagonistas de la película son mujeres en muchos casos, mujeres jóvenes, eh, niñas y se habla mucho como de, de los valores y no sé, las chicas como resolviendo todos los problemas, está muy buena. Tiene un habla también,
0: sea... eh, claro, o sea, es como que hay muchos personajes niños y habla también mucho de como los miedos en la infancia, o sea, en todo sentido. Claro. Los miedos, las aventuras, cómo los niños atraviesan como las situaciones y todas
2: las emociones que eso les genera. Está bueno. Muy bueno. Así que hay que verlas. Sí, <risa> me parece <me trae risa>
4: interesante. La que tú no está disponible en mi país. ¿Nausica ah. del Valle del Viento?
2: Uh -huh. qué, qué malditos alemanes. <risa> no, 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 pero, no. Pará,
0: pero va buscándole música en las Valles.
2: No, por ahí no está disponible ¿no? Netflix tiene como regulaciones distintas Con los países sí, sí, sí. Eh, Así que Bueno chicas, eh, nada Espero que sigan bien esta cuarentena Vamos hablando igual eh, Para la próxima Es un
3: placer Rala, enorme y... hacer esta radio con ustedes Chicas, a mí me encanta, lo disfruto Un montón y me hace pensar y me hace Buscar información e investigar me encanta, sí, sí. estoy re contenta ah, Ay, gusta, gusta,
2: bueno, ¿sí? A ver. sí, Diana, te esperamos el próximo programa uh -huh. yeah, hacer Una, hacer una hacer canción, un, algo Claro, está. nos
0: puedes hacer ahí un, un, ¿cómo se dice? Una sección que sea como
2: el show de Diana Y ahí, bueno, claro. hacer lo que no. quieras
4: <risa> Bueno, bueno Dale, dale, mismo contrato.
2: Paren, dale digamos Para digamos las redes sociales Nos pueden seguir en Arroba Demasiada Presión Radio en Instagram Y en Facebook como Demasiada Presión también pueden buscar los podcasts en Spotify como Demasiada Presión, que ahí subimos todo, y tenemos en YouTube algunos videos también como Demasiada Presión así que no hay no hay excusa para escuchar nuestras cosas ¿no? bueno, bueno. hermoso
0: Jiménez
1: ay, abrazo a la distancia chicas
0: abrazo Abra a
1: la
2: distancia chicas codo otra vez es horri horrible hacer pero ¿no? <risa> es sano yo no puedo juntar los cosas.